0: Следующим гостем политолог Аркадий Дубнов у нас в эфире «Утренний разворот». Аркадий, доброе утро.
1: Доброе утро, Ира. Доброе утро, Каллы. Доброе утро. Так,
0: знаете, честно вам скажу, страшно рада, что мы с вами наконец-то снова <coughs> в одном эфире. Жаль, что, как всегда, повод у нас с вами невеселый. Если, если можно, начну, ну не то чтобы сначала, с истории последних 9 месяцев. Вот объясните, пожалуйста, мне и нашим зрителям. Что происходит? Значит, вот есть лачинский коридор, который соединяет Карабах с Арменией и который все последние месяцы блокирует Азербайджан. В Карабахе из-за этого гуманитарная катастрофа. Как это происходит, с учетом того, что одним из пунктов вот этого мирного договора, который был трехсторонний, Россия, а точнее российские миротворцы, это как раз те самые люди, которые, как я поняла, должны были в этом лачинском коридоре все контролировать. Что пошло не так?
1: Хороший вопрос, конечно. Долго можно отвечать, но можно отвечать и коротко. Начнем с того, что для Азербайджана, точнее говоря, для его лидера, Лихама Гейдаровича Алиева, весь Нагорный Карабах давно уже считается территорией Азербайджана. Просто некоторые недоразумения, как считает Алиев, случилось в последнее время, особенно после 44-дневной войны 2020 года, что Карабах полностью у него уже, уже не стал азербайджанским. Поэтому все, что происходит сегодня вокруг Карабаха, включая как бы немощь российских миротворцев, которые, от которых ожидают каких-то боевых брутальных действий в защиту, защиту Нагорного Карабаха и обеспечение беспрепятственных связей с Арменией и поставок, так сказать, продовольствия и так далее. Это, как вам сказать, мы что называется, выдаем желаемое за действительное. Извините, я буду немножко цинично говорить. Так там сложилось, что никто не в состоянии серьезно оказать давление на Алиева. Он продолжает свою политику. Абсолютно тотального выдавливания карабахских армян из Карабаха, исходя из того, что вопрос этого региона решен, он должен быть частью Азербайджана. Поэтому вот это начало так называемого, так сказать, блокирования через Лачин Карабаха, это начало как бы длинного пути. Алиева, который, э, в конце концов, его, боюсь, э, приведет к тому результату, кого э, чего он желает. Потому что вот уже опыт показывает, лучше, критерий истины, да, что никто не способен его остановить в этом, да? â, Просто надо понять, что для э, Алиева, для нынешней власти э, Азербайджана любой... Карабахец, который держал в руках оружие преступник, потому что это на территории Азербайджана неконтролируемое вооруженное формирование. А значит, все мужчины, преступники Карабахские, потому что все мужчины Карабаха воевали, так сказать, за, за Карабах. А эта точка зрения не подлежит что называется никакому, никакой дискуссии внутри Азербайджана. Никто не смеет в мире серьезно поставить вопрос это под сомнение. Почему? Потому что ну, уже все признали фактически, что Карабах принадлежит Азербайджану. Концент а каким образом? Смысл?
0: смысле? Что-то, что-то Подождите, Аркадий, простите, что я вас перебиваю. Как, как это в смысле все признали? Это, что, как это произошло? Ну, в смысле заявления какие-то или что? Как это выглядело?
1: Ну, значит, во-первых, никто не признал Нагорно-Карабахскую республику как самостоятельное государственное образование. А, просто, так сказать, немножко в сторону, да, замечание. Украина резко осудила выборы, которые состоялись вот сейчас президентом в Нагорном Карабахе, да. Я немножко отойду в сторону, потом вернете меня, если я забуду. Значит, вот эти выборы, которые произошли в Карабахе сейчас на днях, вместо Ру... Раика Рутюненом, который подал добровольно в отставку с 1 сентября избран сам был Шахраманян, кажется, так, который тут же заявил, что нужно обсуждать статус Карабаха. То есть снова вернулся к проблеме, которая так или иначе, как ну по-молчанию в том числе и Пашинянам была как бы преодолена, да, признана, что статус статус не может быть как государственного какого-то образования это азербайджанской территории, это взбесило Баку просто взбесило реакция Азербайджана после этого были самые так сказать резкие самые брутальные, а это вот повторяю значит тут же вызвало реакцию официального Киева Понятно, что он осудил, потому что для него, так сказать, это полный параллель с, с провозглашением независимости ДНР, ЛНР и так далее. Да? А, причем это происходит на фоне того, что первая леди Армении, Анна Капян поехала на днях в Киев провести гуманитарную помощь. Да? То есть вот, как-то вот все вот так, вот, понимаете. Да? И Жертвами всего этого становятся, естественно, карабахские армяне. А, и четвертое, как это случилось? Вот это случилось, извините, давно. Мир уже привык к тому, что 30 с лишним лет назад армяне, обеспечивая свою, так сказать, как бы, решая вопрос своей безопасности, победили в той войне в начале 90-х годов. И полагалось, предполагалось, это огромная, драматическая, трагическая ошибка, вообще говоря, армянства как такового. Да? что это будет вечно, что этот замороженный конфликт будет вечен. Но нет, время прошло, Азербайджан был слабый-слабый. После тех войн начала 90-х годов, если вы помните, там власть приходила от одних полевых командиров к другим, пока не пришел значит, Гейдар Али. Сегодня Азербайджан сильнейшее государство в регионе, очень военно, так сказать, круто обеспечено, и оно решило, что называется, взять реванш. Оно взяло этот реванш, да, и против лома нет прием. Ведут они себя вызывающе, признают только право силы. Никакой силы права они, так сказать, не признают, пытаясь, пытаясь это значит, ссылаться на исторические всякие якобы права Азербайджана вообще на всю территорию Армении. Так что вот последнее, так сказать, что делает Азербайджан. Гуманитарная помощь, которая представляется сегодня Евросоюзом, а последние дни и России, эти траки, им позволено было Азербайджану войти на свою территорию. И дальше из Акдама они эти траки остановили вот на вчерашний день. Они не входят туда. Азербайджан таким образом демонстрирует свое полное небрежение даже своими как бы, обязательствами по гуманитарному обеспечению. И для него что Европа, что Россия, в общем, совершенно не, он этим не различает. Мы видим, что Азербайджан абсолютно, как вам сказать, карт-бланш на его действия, он сам себе предоставил, и никто его не может, к сожалению, одёргнуть. Да, за, его, за его спиной так или иначе Турция, за его спиной большое количество, так сказать, стран, солидарных с ним по линии значит, исландского, так сказать, солидарности, да, и Армения в тупике. И Пашинян пошел в банк после этих выборов в Карабахе, в... 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 которые были триггером, в общем, я считаю, триггером этой ситуации, которая стала развиваться в ответ. Он пошел в банк он пошел, так сказать, в выступление э- отчаянно на, на Москву, э- чем привел просто, я так понимаю, выступление московских э- чиновников, российское руководство. Так с Кремлем никто не разговаривал раньше, ну просто никто да уж тем более среди ближайших союзников. Поэтому некое смятение, которое обнаруживается в ископадах того же Лаврова, я уже не говорю про его, так сказать, сполксменшем, оно подтверждает, что Россия, да, конечно, реагирует сейчас нервно, но не надо сбрасывать со счетов готовность Москвы применить или быстро создать некий план «Б» по увеличению, так сказать, даже военного в дела дела Армении и Карабаха. Обратил внимание, вот я сейчас вам прочитаю, цитирую фразу сказанную Лаврову, пусть это не военный, дипломат, но он сказал, что все союзнические обязательства России по отношению к Армении возымеет действие и возобладает. И возобладает. Что такое возобладает, возымеет действие? Это значит, что реальность такова, что... Может быть, Россия примет некое решение обеспечить посредством миротворцев в Карабахе российских или еще каким-то образом да, обеспечить права как бы, армянских карабахцев или карабахских армян, не претендуя на то, чтобы как бы, обеспечить им как-то статус, исключительно гуманитарный. Можно очень много говорить на эту тему. Вот как последовательно мне рассказывают друзья в Армении, как они видят, возможно, дальнейшие действий Алиева. Он сейчас откроет. вот На днях он откроет, конечно, Авдамский коридор. Пойдет гуманитарка. На следующий день так обсуждается. Тогда уже откроется и Лачинский коридор. Пойдет оттуда из Армении помощь. Но через несколько дней Лачинский коридор снова закроют. А потом снова откроет, но только уже в одном направлении из Карабаха в Армении. Угу. То есть он начнет вытеснять карабахское население.
0: А, так, давайте я вас сейчас приостановлю, потому что вопросов по поводу всего того, что вы сказали, возникло еще больше, чем еще до. Хочешь, я тебе дам возможность это сделать, потому что потом ты меня не остановишь. Я буквально
2: буквально вот в свете того, что вы сказали, Аркадий. И в свете высказываний того же премьера Пашиняна, когда он говорит, что Армении не стоило рассчитывать только на Москву, что нужно было какие-то значит, соломинки подкладывать еще, и в свете того, что сегодня, буквально сегодня начались некие... военные учения, американо-армянские учения сегодня начались. Лавров, естественно, по этому поводу высказал сожаление свои и высказал, что это очень странно выглядит. Но вот весь этот контекст и все, что вы сказали, означает ли это, что Армения, ну, скажем так, меняет свое отношение к России и как-то а, меняет свою позицию, да, разворачивается в другую сторону?
1: Вы знаете, я могу сказать, что да, с вашей постановкой вопроса я готов согласиться, но в конце концов это, так сказать, это слова. Угу. Хорошо или плохо, но это слова. Но ну, а а американо-армянские
2: это... учения это все-таки не слова, это уже что-то, что-то, это уже действие, нет?
1: Кого, можно я скажу, не, не, не очень, так сказать, конвенционально. Это фигня угу. эти учения. Это фигня, потому что э, там 85 э, э, американцев, как бы коучей, тренеров там, да, а, и 162, по-моему, армянских офицеров. Легенда учений состоит в подготовке миротворческих, обеспечения и координации миротворческих действий. Если армянские миротворцы будут где-нибудь там на другой стороне Луны устанавливать мир, понимаете? Угу. Эти учения были э, запланированы гораздо раньше, чем, чем начался этот кризис. Но, конечно, это некая демонстрация, так сказать, Еревана, что он готов искать гарантии безопасности на Западе. Об этом он говорил еще и в прошлом году. Он говорил об этом неустанно, что Россия не дает нам гарантии безопасности по линии ДКБ, по линии двусторонних отношений. Мы будем тогда искать другом месте, имея в виду Запад. Ну вот это такая некая демонстрация. Позавчера, или позавчера вчера, наверное, он провел серию совершенно баснословную серию переговоров с Шольцем, с Макроном, с Раисией, иранским лидером, да. Не знаю, с Папой Римским только не поговорил. Объясняем, какова ситуация. И сказал, что он готов к мирным переговорам с Алией. Баку вчера говорили, что они не получали никаких приложений. Какая, может быть, тактика Пашиняна? Он э, стремится обеспечить некое пространство, так сказать, политика дипломатическая, при котором э, Запад и вся остальная, так сказать, мировая э, сказать, элита заставит Алиева вступить в первые переговоры с э, с Пашиняном и э, начинать новый раунд переговоров. Но этот новый раунд переговоров уже осложнен тем, что что один из вопросов главных, который как бы уже был достигнут в качестве компромиссного, статус Карабаха снова поднимается э, наверх. Вы обратили нем, то есть, ну, мало кто обратил внимание, с победой этого президента э, Шахриманяна, да, Шахриманяна, э, Пашинян его не поздравил, потому что это была история, направленная лично против Пашиняна. <с----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> За этим новым президентом стоят его политические, политические противники Пашиняна, которые <coughs> так или иначе ставят свою целью, если не снести как бы Пашиняна от власти, да, то э, фактически э, ну как бы затруднить его э, переговорный процесс с азербайджанцами. Вот в этом драма, вот в этом драма сказать, нынешнего армянского, состояния армянского как бы общества и всего армянского армянские национальные идеи об этом много раз говорилось да, что Карабах перестал быть национальной идеей армянства да, и в этом драма в этом драма знаете, приходится расплачиваться и армянам приходится как бы, переучиваться рядом на будущее да, вот я,
2: я как юрист не могу не задать этот вопрос вы правильно сказали что с момента конфликта в начале 90-х Карабах как отдельную территориальную единицу не признал никто, потому что международное сообщество считает, что это территория Азербайджана. Сейчас Азербайджан, как вы сказали, окреп и с его колоколья. Если смотреть, он восстановил статус-кво обратно. Теперь как бы страны, международное сообщество считает, что да, территория Азербайджана восстановлена, и Азербайджан, в общем, условно говоря, вернул свои... Там отторгнутые территории. Армения, естественно, считает по-другому. Но если международное сообщество это все признает территории Азербайджана, в чем проблема тогда? То есть, как Пашинян пытается доказывать, или даже может быть не Пашинян, а вновь избранный президент того Же Нагорного Карабаха, как они планируют, ну, опять же, с их стороны восстановить этот самый статус-кво
1: очень хороший вопрос. Потому что этого никто не знает. Вообще э, никто не знает, как видят, э, так сказать, урегулирование вообще всей этой, э, всего этого узла противоречий противники Пашиняна. Внутри э, политику армянского, так сказать, в самой Армении э, есть много противников, да, его, но никто из них не сформулировал какие-то конкретные тезисы, предложения по альтернативной программе действий. А уж э, Проблема Нагорного Карабаха с точки зрения нынешний нынешнего президента, она, на мой взгляд, она трагично, по-человечески объяснима с точки зрения угнетенного населения, но она практически как бы заводит снова в тупик э, все это противостояние. Она провоцирует я вам скажу так откровенно. Она провоцирует некие новые военные сказать, действия Азербайджана, которые окончательно не решит карабахскую проблему. Он проведет какую-то полицейскую операцию в Карабахе, так сказать, да, найдет этих преступников, как он считает, руководство Карабаха, да, что называется, возьмет их и некоторым образом обойдет российских миротворцев, так, чтобы не создавать конфликты с столкновением с русскими, да, и решит какую-то так, проблему. И тогда все. Понимаете, нету. Против этого лома нет приема. С одной стороны, с другой стороны, есть некая легитимность требования Азербайджана. Но ну, что же делать? Ну вот так сложилась эта драма распада Союза. С одной стороны, спровоцированы национальные сказать, движения армянских лидеров еще в советское время. все это тоже помню. Ну, мир несправедлив. А если справедлив, то мы им должны очень долго ждать.
0: Да, ну, то есть ну, здесь, да, везде, везде нужно жить долго. Слушайте, я хотела бы вернуться к Пашиняну и его отношениям с Россией, потому что он же не только дал вот это вот острое интервью, сказал, что мы пожалели очень горько о том, что рассчитывали на Россию как, значит, по своей безопасности, но там же еще, если я правильно помню, внесли в парламент Римский статут, который нужно ратифицировать. Понятно, что в любом парламенте можно годами ратифицировать и замыливать любой документ, и это еще пока ничего не произошло. Но, тем не менее, это же такая личная история для Путина, римский статут.
1: Конечно. Это, я бы сказал, это так оскорбительный выпад в адрес Путина, в адрес нынешнего российского, так кстати, руководства, который показывает, что армяне это, как бы имеют право принимать самостоятельные решения. И если они стремятся быть частью международного сообщества, и если они подписались этим сообществом, вошли в него, как, бы, как эта часть, подписали определенные документы, подписали они, что они члены, но не ратифицировали Международного уголовного суда, да? они будут идти дальше. Потому что если они признают, что они а, не готовы это делать, то они снова признают, что что для них Россия остается вот, столицей бывшей митрополии. Да? Армяне пошли, что называется, на «вы» в отношении к России. Армяне, в общем, ну, характер армян весьма гордый, независимый, и они пытаются отстоять свое достоинство доступными им способами, в том числе и такими риторическими, так сказать, упражнениями. Да, понятно, что Пашинян идет на подписание этого статус прекрасно ясно понимаю, что Путин в обозримом будущем не появится в Армении, просто не появится, потому что, что физически опасно, без отмаскивания ареста возможного, да. Но показать, что Пашинян Выражает мнение, так сказать, армянского как бы, населения, которое разочаровалось в России, а признаком этой России выражения является Путин, это поднимает рейтинг Пашинян. Поэтому, в общем, тут такая политическая игра идет. Но она чрезвычайно болезненно воспринимается в Москве, чрезвычайно, конечно. Никто себе такого не позволяет.
0: Но тогда тут сразу возникает вопрос, почему Россия, я не хочу использовать слово кинула, но в общем не сильно поддержала Пашиняна, я бы так сказала, потому что Азербайджан это сильный партнер, которого хочется сохранить, не хочется бесить, потому что там еще Турция, которую тоже хочется в качестве посредника сохранить. Почему, Почему Россия так ну мы же мы же видим что действительно была блокада и она продолжается и что там гуманитарная катастрофа этого никто не может отрицать это факт и там стоят российские значит миротворцы почему россия так с пашиняном
1: Ира, я отвечу на этот вопрос немножко по-другому значит я надеюсь вы помните как пашинян пришел к власти Да. Он пришел к власти на волне так сказать, народная как, революция, недовольство, снизу, снизу, понимаете? Там не было никакого дворцового переворота. Да, там не было ничего подобного, что там ну, могло произойти в других странах СНГ, даже в Украине. Да? Починян пришел к власти, не спросив разрешения у Кремля.
0: Но они его сразу не взлюбили, это я помню, да. Вот, ну, конечно, слушайте сердечные дела не
1: забываются такого рода. Не забываются, мы знаем, Владимир Владимирович, он помнит долго. Да? Но поскольку есть политез, поскольку страна члена ОДКБ, поскольку Россия держит там военную базу, поскольку это стратегическое так сказать, присутствие России на Южном Кавказе, приходится иметь дело с той властью, которая... Это кредо, вообще говоря, Кремля. Путин я сформулировал еще в начале нулевых надо иметь дело, Приходится иметь дело с властью, которая контролирует ситуацию в стране. В общем, Пашинян пользуется поддержкой большинства армян. Им недовольна в основном элита, кланы, которых он, в общем-то, снес, так известно, в ходе этой революции. Не снес, он их, так сказать, отодвинул. Да? А, недовольных много, но, тем не менее, а, устроить некий переворот а, против Пашиняна а, Сложно с точки зрения того, что все будут понимать, что там рука Москвы в каком случае. Никто больше изнутри Армении не может снести Пашинян, понимаете? Турки даже на это не пойдут, потому что им удобен этот Пашинян, который, в общем, слабее, чем, чем был бы тот, кто пользовался какой-то мощной поддержкой России, понимаете? Так что, в общем, вот вам и объяснение, почему Россия относится именно так они а не...
0: ну вот пашинян отвечает монеты Ну вот тут нам в чате Сергей пишет то есть Кремль не хочет сорти с армянами но хочет скинуть Пашиняна
1: Ну так сказать внешний взгляд в общем вполне адекватный кажется конечно нетерпимо в Москве видеть что так сказать что кидается в Армении в сторону России не буду употреблять слэм, понятно, чем, да, mm-hmm. сказать. Вот, э, конечно, это нетерпимо, конечно, представляется простому э, глубинному русскому человеку, как это так, как, это? как они себе это позволяют, что такое, да. Ну, тут много проблем, в конце концов, как сказал Песков, армян в России больше, чем самой Армении. Утверждение спорное, спорное, но, тем не менее, оно, так сказать, сущностное, поэтому, в общем а завести антиармянскую, так сказать, истерию внутри России, это дело такое, имеющее, так сказать, обоюдное, палка двух концах. Это даже не, не, не сравнимо с антигрузинской истерией, с ложковское время да? вот Так что, в общем, я скажу просто из того тезиса, который я повторяю. Значит, это распад Советского Союза продолжается, продолжается он по-разному, и вот так, в частности, как на Южном Кавказе, это тоже все еще Советские распада. Когда-то ну, хвастались, так сказать, у нас в России, что распад такой империи происходит мирно, а не так, как в Югославии. Вот вам, пожалуйста. Все не так оказалось.
2: Последний на сегодня вопрос, он очень ну, короткий. Вот еще
0: последний, сейчас, конечно. А, а, нет, нет да. конечно, мы не okay. отпустим
2: а, значит, очень интересно, себе даже помечал, в самом начале разговора, в контексте а, действия Азербайджана, вы сказали, что никто... Так не говорил с Россией, имея в виду с точки зрения позиции силы. Сейчас в конце разговора вы сказали, что никто себе такого не позволял в контексте действия Армении, в частности говоря про римский статут и, и, и не только, да? а, Означает ли это, что и Армения, и Азербайджан а, стали отдаляться от России? А, и Россия начинает терять какие-то свои позиции в этом регионе?
1: Кого? Ну, не трудно спорить с этим, то он настолько, так сказать, извините, общий, что, ну как с ним спорить? Ну, конечно, отдаляется. Ну, конечно, отдаляется, хотя потому, что в России, если говорить про Азербайджан, в России нет рычагов и нет желания, что называется, взять алийский режим и переломать через колено. Нет, нет возможности, потому что вы уже сами сказали, кто-то э, из вас сказал, как э, мы зависим от Азербайджана с точки зрения энергетической, обеспечения энергетической безопасности, и, сказать, снабжения Европы и так далее. А потом, в общем, ну, в каком-то смысле э, режим в Баку, так сказать, архетипически <режим> похож на режим в России. Да? Это режим, так сказать, вполне себе авторитарный, э, где все... Определяется воля одного человека, да? Не попробуй, так сказать, поставь под сомнение воля этого человека.
0: А, тут сразу вот возникает еще один вопрос, я где-то в чате его видела. Вот смотрите, мы когда говорим обо всем происходящем, мы все равно произносим а, фамилии людей. Вот там Шинян, Алиев, вот этот новый, простите, я совершенно не могу запомнить, а, Самвел Шахмарян, а, Ш, Шахраманян, извините, пожалуйста. Да, вот мы произносим фамилии, и тут сразу возникает вопрос, а если все эти люди идут в отставку и там все заново вот, проголосуют, это как-то повлияет на ситуацию или дело в реально нефальне? фамилиях, не в именах, а просто в ситуации, которая уже зашла в штопор, и тут уже ничего не поможет. Ни отставка Пашиняна, ни там, не дай бог, смену власти в Азербайджане и так далее.
1: Вот последняя фраза, мне кажется, интересной.
0: Видите, я еще даже ее не закончила, я там дальше уже через запятую, там, в принципе, много всего было.
1: А дальше уже по транзитивности можно рассуждать. Что касается Армении, то, да, здесь много вопросов, и я боюсь, что если каким-то образом довести... Ну, сейчас меня очень многие мои армянские друзья, так сказать, начнут возненавидеть. Я считаю, что Пашинян — это историческая фигура. Историческая фигура, потому что при всей его, так сказать, скандалезности, всей его неприятности, наверное, да, А этот человек весьма последовательно решает как-то проблему выхода Армении из тупика. Да, он отдает, да, он идет на размены невыгодные. Но есть ли какой-то другой вариант, чтобы оставить Армению... Главная задача Пашиняна, как я понимаю, и как, в общем, даже из разговоров, так сказать, с армянами, которые определяют, или близкие к апреле в том, чтобы сохранить Армению саму по себе, чтобы не дать ее, так сказать, быть скучной мощным соседом. В этом драма. И поэтому приходится идти на какие-то изуидские шаги, в том числе и в отношениях с Россией. Ведь что он делает с Москвой? Он ее ставит в тупик, он ее что называется, каленым железом пытает. Ты союзник или не союз?
0: В угол Кончает. загоняет просто, да. Это ну, ничему хорошему никогда это... не приводило.
1: Ну вот, вот, вот он идет на риск, да. То есть э, мужик рисковый, чрезвычайно рисковый, да. А, ну, что называется, э, если будет победитель, то его не судят. Но в любом случае, э, на этом этапе никто другой не сможет начинать какие-то новые новую политику, Нет, кроме как одним образом, как сказать, абсолютно просто сдаться на условиях своих геополитических противников или соседей. Вот, он драматический человек, но он и исторический человек.
0: Хорошо. Вот он сейчас рискует, загоняя Россию в угол. Но если вы говорите, если вот он выйдет победителем, его судить никто не будет. А Он выйдет победителем в каком случае? Если Россия что?
1: Если удастся подписать соглашение с Азербайджаном, Арменией, которым будет прописано обязательство Азербайджана, не покушаться на территориальную, так сказать, целостность Армении. Вот, при международных гарантиях. К сожалению, мы знаем, что эти международные гарантии, в общем, недорогого стоят. Тут же вспоминает Будапештский протокол 1994 года по отношению к независимости Украины и так далее. Да? То есть, конечно, главная задача сегодня Пашиняна – это довести дело до такого... Соглашение да, с Азербайджаном. Между прочим, Азербайджан по некоторым признакам очень готов был бы заключить уже такую бумагу еще до Нового года. Ну Но вот выборы в этом самом Карабахе сорвали как бы, вот этот, так сказать, этот uh-huh. тренд. Вот, собственно говоря, что является главным сегодня в политике Пашиняна сохранить Армению как государственную политическую субъектную как бы единицу
2: а что есть, возможно как? что азербайджан может покуситься на нынешнюю территорию армении
1: конечно 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 естественно об этом об этом только ленивый не говорит в азербайджане таком пока низенько низенького уровне но вот уже расходится. слушайте ну ну давно уже алиев у власти мы уже понимаем что он говорил разное и многое. Когда нужно, он говорит помягче, когда нужно, он говорит пожестче. Так что, Николуй, ну вы не сомневайтесь, пожалуйста, в том, что претензии Азербайджана на Армению, как на территорию, которую в Баку, в общем-то, считают издавна исторически своей, я uh-huh. не знаю, на чем это все основано. Но это факт,
0: к сожалению. факт. Угу. Я не знаю, насколько вообще корректно задавать такой вопрос, но я еще с утренних разворотов на их мастер некорректных вопросов. Поэтому придется продолжать. Правда, не понимаю. Ну, скажите мне, вот, Аркадий, вот для России, как вам кажется, если сейчас откроется еще один фронт, Ну, то есть, условно говоря, противостояние Азербайджана и Армении войдет в острую военную фазу, вот в активную прям. Россия, для России это хуже, это лучше. Я понимаю, что я спрашиваю только сейчас про Россию, а не про людей, которые там живут и так далее. Но, тем не менее, вот здесь все равно Россия же какие-то решения принимает, исходя из этого тоже?
1: Безусловно. Безусловно. Поэтому... Поэтому главное стремление сегодня Москвы в отношении вот этого армянского азербайджанского узла не столько, как бы, ну будем цинично говорить, не столько защитить, может быть, Армению, да? а избежать нового столкновения с заклятым врагом, заклятым другом, точнее говоря, да, Соединенными Штатами. Поэтому то же самое делают и в Штатах. То есть они обещают, скажем, Армении помощь, там поддержку в Сенате, постоянные резолюции принимаются в Конгрессе и так далее. Но но там не готовы идти в прямое столкновение, квази, так сказать, столкновение с с Россией. А России тем более сейчас не нужен второй фронт. Это, ну, мне кажется, это очевидно. Может быть, найдутся какие-нибудь очередные гиркины, э, так сказать, на армянском направлении, да, Но пока такие не просматриваются. да, Все сидят на диване, рассуждают в основном о необходимости решительных действий. здесь. Поэтому я думаю, что нет, в Москве нужно ну, стремиться избежать такого обострения. Но как это избежать? Вот мы сейчас это все обсуждали. Непросто.
0: Непросто, но было очень интересно. Спасибо большое. Политолог Аркадий Дубнов был у нас в эфире «Утреннего разворота на живом